0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit Ute Clement. Genau, und zwar zur Frage Frauen in Führungspositionen. Wo stehen wir da eigentlich gerade? Ja, herzlich willkommen und ähm, schön, dass du da bist, Ute. Und wir beide uns heute über dieses äh, sehr, sehr spannende und vielleicht auch oft emotional aufgeladene Thema zu unterhalten.
1: Ja, freue ich mich auch drauf.
0: Ja, ja, Ute, wir kennen uns ja aus, ähm, vor allen Dingen aus dem Kontext Simon Weber and Friends. Da sind wir beide Netzwerkpartnerinnen. Ähm, und natürlich auch aus dem Club Systemtheorie, wo wir seit einigen Jahren äh, Mitglieder sind. Und äh, ja, was uns auch verbindet ist, wir sind beide Unternehmerinnen, haben unser eigenes Beratungsunternehmen und du bist seit vielen, vielen Jahren ähm, da jetzt auch schon erfolgreich tätig in internationalen und in Change-Kontexten und hast aber auch vorher viele Jahre ja in großen Konzernen als interne Beraterin gearbeitet, wie zum Beispiel bei Daimler. Ja. So, und das Thema beschäftigt dich in letzter Zeit ganz stark. Das haben wir immer wieder auch in Gesprächen, in Pausen und so weiter festgestellt und deswegen super, dass wir das hier heute mal auf die Tonspur bringen.
1: Ja, super. Also ehrlich gesagt beschäftigt mich in letzter Zeit wieder stark, weil ähm, es ist ja so ein interessantes systemisches Phänomen, dass man ja eher erklären muss, wenn sich Sachen nicht verändern, weil das natürliche Leben wäre ja und der natürliche Fortgang wäre, dass sich Sachen verändern. Und ähm, es ist schön, dass du das erwähnt hast. Ich war ja in den 90er Jahren in einem, in einem großen Automobilkonzern und hatte da auch manchmal so Projekte zu äh, Frauen in Führungspositionen. Und äh, die Themen haben sich da leider einfach ganz wenig verändert. Und deswegen beschäftigt es mich in letzter Zeit wieder viel, viel mehr, warum sich eigentlich in dem Thema so, so wenig verändert. Und jetzt habe ich mal die, ähm, die mutige These äh, oder, oder habe ich mal irgendwie so überlegt, ob es nicht auch in die Richtung geht, dass es Frauen eigentlich jetzt, wenn wir die Pandemie zum Beispiel angucken, viel, viel besser da eigentlich durchführen. Und die Frage ist, warum tut sich in dem Thema dann nicht mehr?
0: Ja, ja jetzt sind wir ja hier nicht zufällig auch bei dem Podcast Organisationen entwickeln, mit einem starken Blick auf Organisationen unterwegs. Und wenn man auf Organisationen schaut, dann liegt natürlich die Frage sehr nahe, inwiefern sind denn einfach auch strukturelle Bedingungen dort dafür mitverantwortlich, dass eben Frauen dort noch eine andere Rolle spielen als Männer in den Organisationen. Also das ist etwas, worauf wir natürlich ganz schnell auch schauen. Ist das was, also denkst du da auch in diese Richtung?
1: Naja, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau. Strukturen ist, ist ja so eine Frage. Formal, ähm, glaube ich, äh, ist da relativ, äh, würde, glaube ich, jetzt jeder sagen, naja, formal äh, ist, 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 kann ja jede Frau sich, sich bewerben oder es gibt diese Runden oder sowas. Es ist, glaube ich, aber so eher... Ähm, diese äh, geheimen äh, Regeln einer Organisation oder diese Hidden Rules oder sowas, mhm. was das schwerer machen. Auf der anderen Seite, was wir jetzt gerade sehen, um, um nochmal auf diese Eingangsthese zu kommen, ist, dass eben äh, viele Frauen, die äh, äh, jetzt an der Spitze sind, zum Beispiel in dieser Krise, äh, viel besser durch, dadurch navigieren. Ne? Also wir sehen, es gibt ja diese Grafiken, die wurde in den sozialen Netzwerken auch oft geteilt. Alle äh, Staaten, die das bisher ganz gut gemacht haben, werden von Frauen geleitet. Warum ist es so? Ja, weil die hören auf Experten, die stellen sich nicht egomanisch selbst in den Vordergrund, ähm, äh, die haben irgendwie, lassen sich beraten. Also wenn man das mal so ein bisschen pauschal sagen darf, ist das gerade was, was einem auch so ins Auge springt. Na, dass mhm. die in der Politik gerade einen ganz, ganz guten Job machen. Ja, also man mag zu Frau Merkel stehen, wie man will, aber äh, sie hat Wissenschaftler an der Seite, sie als Wissenschaftlerin hört auf die und, und überall da, wo es schlecht läuft, äh, hören die äh, meistens Männer nicht auf Wissenschaftler oder haben, sind auch nicht mutig genug, wie zum Beispiel jetzt ähm, in Neuseeland, diese Regierungschefin, die ganz mutig äh, Aktionen sofort gemacht hat. Also da, da sehen wir einfach einen, äh, einen Unterschied. Wahrscheinlich kann man jetzt auch herbei argumentieren, dass es auch Männer gibt, die das gut machen. Aber es ist so augenfällig gerade.
0: Ja, naja. Also es deutet so einiges auch auf einen Wechsel in Denkmustern hin, ähm, was jetzt das Geschlecht angeht von Vorgesetzten. Und es setzt sich ja doch auch hier und da ähm durch äh, dieser, dieser Satz, Frauen sind eben die besseren Chefs, ja, aber Chef ist trotzdem immer noch gleich Mann. So, und ich glaube, das ist äh, eben die eine Seite zu wissen, ja, eigentlich wären Frauen äh, die besseren Vorgesetzten und gleichzeitig sind wir aber eben in einem System unterwegs, was eben immer noch ähm, den Chef als Mann sieht. So, und ich glaube, das ist beides da. So, und jetzt ist die Frage, wie kommen wir aus der Nummer raus? Oder was ist da eigentlich noch dazu zu sagen?
1: Na, also das ist ja ganz vielschichtig. Ne? Die Frage ist, wo man da einsteigen wollen. Das eine ist ja diese, diese Sprache. Und ähm, also ich habe ich hab ja Psychologie studiert und schon im Studium haben wir irgendwie über... Äh, Frauensprache, Männersprache, habe ich ein Seminar gemacht, also das, das reden wir nicht von den 90ern, sondern von den 80ern. Mhm. Und es war immer klar, dass, ähm, wenn ich sage der Chef, äh, dass das natürlich immer diese Linguisten sagen, das ist eben bei uns äh, das, äh, wie heißt das, dieses äh, dass eben die Frauen da inkludiert werden. Aber kein Mensch stellt sich dann eine Frau vor, sondern immer ja. einen Mann. Ja, und jetzt setzt sich das ja auch durch. Wenn wir jetzt diese Berichterstattung von USA äh, sehen, wir sehen genau, welche Kommentatoren sagen, äh, sagen, das sind Wahlmänner oder welche Personen sagen, oder welche Kommentatoren sagen, das sind Wahlpersonen oder, äh, ne, oder Wahlleute oder wie mhm. auch immer. Ja, diese, mhm. dieses, ähm, Election Community, diese diese Wahlversammlung, die der jetzt ja. einberufen berufen wird und und das sind so kleine Sachen, wo ich denke, wow, dauert das lang, ja. Also die, diese Ergebnisse gibt es schon ewig, ne? Also ähm, dass das Sprache eben einen großen Unterschied macht, da sind wir jetzt langsam langsam kommen wir da jetzt ein bisschen vorwärts. Das, das zweite ähm, Argument und das finde ich immer so ganz interessant, äh, weil ähm, ich war ja auch Führungskraft oder wir sind ja auch immer in dieser Position, dass wir Mitarbeiterinnen mhm. haben und da gibt es so einen, ähm, da gibt so eine ähm, Momentum, das habe ich kennengelernt, als ich ähm, äh, auch äh, vor, vor einigen Zeiten gab es diese Philosophinnengruppe in Mailand äh, und die haben so eine Theorie entwickelt, das ähm, Affidamento heißt das, also das ist sich anvertrauen, weil, weil auch bei den Frauen ist es so ein Problem oder ist es so ein Thema, dass sie eben männliche Wertschätzung oder männliches Lob einfach höher für sich bewerten als das Weibliche. Und das ist diese, dieses Weibliche, sich gegenseitig hochziehen oder sich gegenseitig auch anerkennen in der Unterschiedlichkeit. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Lernprozess, den zumindest ich immer wieder versuche anzustoßen. Weil wir, wir Frauen, wir gucken immer so eher auf die, auf das, was gleich ist und haben so ein bisschen Thema, so Unterschiede zu benennen. Aber erst wenn man Unterschiede benennt, kann man auch voneinander lernen.
0: Mhm.
1: Und, und das finde ich irgendwie so ganz spannend. Und ich laufe immer mit so einem Blick rum. Wow, die Christina, was kann die alles? Was kann ich denn? Das kann die auch viel besser als ich. Du zum Beispiel kannst so toll moderieren, finde ich, so auf der Bühne stehen. Und dann <lacht> denke ich mir, wow, das kann die gut. Ich kann das vielleicht, das kann ich zum Beispiel nicht so gut, kann ich von ihr lernen. Weißt du, dass man, dass man sich so auch gegenseitig anerkennt und hochzieht. Und ich glaube, das ist einfach so auch ein Momentum in Organisationen. Ähm, dass man dann auch immer denkt, ah, in dem Team sind zu viele Frauen, da gibt es Tickenkrieg oder sowas. Ne? Also, dass man da immer so einen kritischen Blick drauf hat.
0: Das ja, das ist, ist ja äh, übrigens auch schon, wenn ich da kurz reingehen kann, ja. Ute, dieses Wort schon allein ist ja äh, total frauenfeindlich ja. und hält natürlich auch diese beliebten Vorurteile gegenüber Frauen immer wieder im Aufmerksamkeitsfokus. Ja, Also ich sag mal, das ist ja auch die andere Seite noch von Verwendung von Sprache, ähm, die Benennungen und auf der anderen Seite sind es aber ja natürlich auch immer die Beispiele und die Geschichten, die erzählt werden. Und dann wird dann eben mal schnell die Geschichte erzählt, wo dann die Frau wieder irgendwie die Schwache war, die gegenüber irgendeinem Mann einknickt und so weiter. Und das wird ja alles häufig gar nicht in böser Absicht getan. Ich merke das dann auch oft im Kollegenkreis, passiert das völlig unreflektiert. Und dann, dann beobachte ich mich manchmal auch und denke, so sage ich jetzt was dazu oder sage ich jetzt nichts? Und das sind eben so die Momente, die aber eigentlich noch zeigen, wie viel Ambivalenz da eben auch in der Kommunikation ist. Also schreibe ich jetzt jemandem eine böse Absicht zu, der das macht oder... Oder eben nicht, ne, gehe ich da also überhaupt in diesen Kampf rein als Frau? So, mhm. und da haben wir es ja wieder, ja. Also ich meine, wir haben ja, um hier mal so ein paar Sachen zu nennen, ähm, wenn man sich Studien anschaut, typisch männlich, ähm, ist ja autoritär zu sein, selbstsicher zu sein, kämpferisch zu sein, das, was ich gerade ansprach. Ähm, interessanterweise kompetent wird mittlerweile eher den Frauen zugeschrieben. <lacht> und ähm, und, und ähm, dann gibt es noch so neutrale Sachen wie mutig oder ergebnisorientiert. Und typisch weiblich sind dann eben flexibel, umsichtig und teamfähig. Und ich glaube, das sind aber Eigenschaften, die vielleicht ähm, bis, wenn du jetzt Corona ansprichst, vor Corona oder vor dieser aktuellen Krise, äh, war das vielleicht so unter ferner Liefen. So ja, ach ist ja auch ganz, ganz gut, flexibel zu sein oder umsichtig oder teamfähig zu sein. Wenn man das jetzt aber in den Kontext stellt, wie komme ich eigentlich in sehr unsicheren Zeiten zu intelligenten Entscheidungen und wir uns Entscheidungsprozesse anschauen, dann wissen wir ja mittlerweile sehr gut, wie wichtig es ist, hier das Mehrhirndenken zu aktivieren. Das heißt hier auch, sich Widerspruch zu organisieren, sich verschiedenste Perspektiven reinzuholen, vielleicht auch ganz Unbeteiligte mal zu fragen, wie die es machen würden. Und äh, da, ähm, und so habe ich dich eben verstanden, Ute, dass ja auch die Staaten, die im Moment besonders gut durch diese Zeiten Steuern von Frauen ähm, an der Spitze geführt werden, die dann das eben auch viel eher tun, ja, die eben nicht Ihre, ihre Macht demonstrieren, indem sie einsame Entscheidungen treffen, so wie das ja bei Trump so wunderbar zu sehen ist, sondern dass sie sich eben diesen Widerspruch holen und diese Perspektivvielfalt reinholen. Und diese, um das abzuschließen, diese also als typisch weiblich geltenden Eigenschaften sind in Krisenzeiten natürlich plötzlich so viel wichtiger geworden, als sie wahrscheinlich jemals waren. Ja, also das,
1: das wahrscheinlich ist es genau, wie, wie du sagst, dass eben diese, dass es da so eine Spannung gibt zwischen der, der Wahrnehmung, ne, was ist ein richtiger Leader und voran und, und entscheiden und einsam und was, äh, was ist eigentlich? Und das äh, hätten wir ja schon lange äh, hätten wir das gesagt oder sagen wir das, was ist eigentlich die Funktion äh, von Führung, ne, einbeziehen, auf Rat hören, Empowerment also Empowerment, wenn es auf politische Überträgst, ne, auf die Regionen gucken oder die, die, die Strukturen und, ähm, und genau das ist das, was man wenn man das dann macht, das natürlich sich sperrt mit diesem mit dieser Vorstellung des, des grandiosen Leaders der alleine vorangeht was so ein mittelalterliches Heldenempus irgendwie manchmal noch zu sein scheint also ja. Da, und da denke ich, da äh, gibt es ja jetzt auch gerade in der, in der Politik ähm, sehr, sehr viele Frauen, die da sehr, sehr mutig und, und, und klar vorangehen. Egal, wie man jetzt politisch zu denen steht. Ja, aber wir haben einfach im Moment, wenn ich so gucke, haben wir einfach ein paar richtig tolle Frauen, die sich hinstellen und die auch, äh, auch in Diskussionen und in Talkshows, wie die Malu Dreyer oder so, nicht dauernd irgendwie ich, 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 äh, vor, vorbrechen müssen. Und das ja. ist einfach wohltuend.
0: Ja. Mhm, ja. Das, ich muss ähm, mich auch ähm, von eben, also das, was ich eben gesagt habe mit der Corona-Krise und dass die Eigenschaften von Frauen da jetzt vor allen Dingen so in den Vordergrund kommen, muss ich eigentlich nochmal ähm, korrigieren. Denn eigentlich, seitdem diese ganze Agilitätsbewegung ähm, so groß geworden ist, in den Organisationen vor allen Dingen, also wenn ich jetzt erstmal wieder von der Gesellschaft wegkomme auf die organisationale Ebene, ähm, dann ähm, wurde ja der Ruf immer lauter, ähm, zum Beispiel auch ähm, äh, Hierarchien zu hinterfragen oder so klassische Formen der Entscheidungsfindung zu hinterfragen und eben zu gucken, wie können wir eigentlich mehr äh, Selbstführung in Teams etablieren und, und, und. Ich meine, wir kennen das alles. Und auch dort ähm, setzte sich ja die Erkenntnis in den letzten, ich würde jetzt mal subjektiv sagen, zwei, drei Jahren besonders durch, dass gerade Frauen dort extrem gute Begleiter sind, diese neuen Strukturen in Organisationen zu etablieren, weil sie vielleicht einfach auch sowieso schon ähm, so genervt sind von diesen ähm, Hierarchien oder weil sie einfach auch dann empathischer sind oder äh, weil sie sich dann eben besser zurücknehmen können, besser integrieren können und weil sie eben einfach auch kein Mann sind. Ähm, dieses letzte ist jetzt, das hört sich erstmal ein bisschen polemisch an. Aber ähm, ich, ich meine, wir wissen ja, was wir damit meinen. Also allein deswegen ähm, ist ja eine weibliche Führungskraft oft die bessere Wahl, weil es einfach schon so viele Männliche gibt in Organisationen. Ja, so. ja, also da geht es ich mein, jetzt gar nicht um Moral so, sondern, äh, ja. oder um Fairness, sondern um, um intelligente ähm, Stellenbesetzung. Also
1: ich meine, man läuft natürlich immer in eine Falle. Ich habe mich in letzter Zeit äh, auch so ein bisschen mit Genderforschung und sowas beschäftigt. Ne? Wenn du natürlich sagst, Frauen, ähm, ist schon allein, wenn du sagst, Frauen sind anders und sind empathischer, dann bist du schon in der Falle eins, ne? dass du einen Unterschied machst, äh, wo, wo doch letztendlich, äh, es, es gibt auch so und so viele empathische Männer, da sind wir uns total einig, ja. ja. Und, ähm, und, ähm, und trotzdem wenn, ganz
0: kurz trotzdem bin ich für Unterschiede und ich bin auch für die Benennung von Unterschieden ne? absolut also,
1: wollte ich gerade hinkommen ja. weil nämlich erst wenn man, wenn, wenn man die Unterschiede aussprachlich einführen darf äh, dann kann man da auch was draus lernen und äh, und ich glaube ähm, also ne, wenn du, du hast entweder diese Differenzhypothese oder eben die Gleichheitshypothese und dann also zum Beispiel, was, was mein Lieblingsargument ist, Frage, warum habt ihr dieses Gremium nur mit Männern besetzt? Antwort, ja, wir haben nach Leistung geguckt. Ja. Ja. Und äh, da könnte ich, äh, Wahnsinn, Typen, die nochmal 20 Jahre jünger sind als ich, ja, äh, sagen mir das, wir gucken nur nach Leistung und äh, uns ist das Geschlecht egal. Ne? Mhm. Wahnsinn, Du kannst da ja so, eine, so eine soziale Wahrnehmung, und das wissen wir ja auch jetzt aus allen anderen Studien über, über Wahrnehmungen von ähm, People of Color, von, von Zuschreibungen, also die Sozialpsychologie weiß das einfach schon lange, dass du äh, nicht jemanden anguckst und, äh, und da irgendwie die Leistung rausfiltrieren kannst, ohne äh, dass du siehst, wie der oder die aussieht oder oder was es für ein Eindruck ist oder sowas. Ne? Ja, also es ist, ähm, es ist irre, dass das sich immer noch hält, diese, diese Idee, man könnte jemanden äh, dieses Foto weglassen bei der Bewerbung, dann liest du aber den Namen zum Beispiel. Ne? Also, das mhm. weiß man ja aus dieser Forschung, wenn jemand einen, ähm, einen Namen hat, der jetzt nicht. Äh, Grubendorfer ist oder, oder Hartmann oder da ja, was man als einen deutschen Namen irgendwie identifiziert. Ähm, und ähm, dass das dann anders zugeht. Und, ähm, und dass das immer noch sich so hält, äh, diese, diese äh, Hypothese, dass es zum Beispiel auf Leistung
0: ankommt, das finde ich abenteuerlich. Ähm, du hast gerade finde ich zwei super wichtige Sachen angesprochen. Also das eine ist, schaue ich auf Gleichheit und bin ich da auch irgendwo in so einer Art ähm, Leugnung von Unterschieden oder Heuchelei von Unterschieden ähm, äh, ne, beziehungsweise äh, ignorieren oder bin, gehe ich auf die Unterschiede drauf ähm, und ich hab habe da eine deutliche Präferenz ähm, für diese Unterschiede. Also wenn ich schon allein höre, ja, wissen Sie, bei uns in der Organisation spielt das überhaupt keine Rolle, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind oder welche äh, äh, sexuelle Orientierung Sie haben oder welche kulturelle äh, Prägung Sie haben. Also da wird mir ja schon schlecht, wenn ich sowas höre, ne? weil ich meine, das lässt ja völlig außer Acht, dass es ja um was anderes geht. Nämlich nicht, es spielt keine Rolle, sondern ähm, naja, es spielt schon eine Rolle natürlich und es gibt Unterschiede und wir schauen aber, dass wir die bei uns strukturell schlau einsetzen. Das, das ist ja eigentlich mhm. das, was man hören möchte. Ja. Mhm. Und und dieses Beispiel, was du eben nanntest, mit diesem, ja, wir haben nach Leistung ähm, ausgesucht, da sind ja zwei Denkfehler drin. Also das eine ist ja sowieso schon, ähm, wieso wirkt es denn so, als ob der eine mehr oder weniger leistet? Ne? Also ich meine, wir Systemtheoretiker, mhm. wir haben ja immer Rindend. dieses schöne... Ähm, die Spieler werden vom Spiel gespielt, ne? Und nicht mhm. nicht, nicht äh, äh, irgendwie die Spieler spielen das Spiel. Das heißt, die, die Strukturen und die Regeln, die sorgen natürlich auch dafür, dass bestimmte Akteure als mehr leistend erscheinen als andere. Also jetzt möchte ich nicht leugnen, dass es auch Leistungsunterschiede gibt, aber das ist erstmal ein ganz wichtiger anderer Gedanke, den man da unbedingt reinbringen muss. Das heißt, der Kontext bestimmt ja auch schon mit darüber, wer erscheint denn überhaupt als besonders leistungsstark.
1: Richtig. Also ich habe ich habe so ein Schlüsselerlebnis gehabt und ich habe einfach so aus also so Geschichten viel gelernt. Ich habe äh, als wissenschaftliche Hilfskraft habe ich noch studiert, habe ich beim Studium Generale äh, in Heidelberg äh, gearbeitet und ähm, und da ging es ja immer darum, diese Studium Generale war immer ein Thema, Du das ganze Semester lang, es wurde immer hochkarätig wissenschaftlich besetzt. Und dann haben wir unsere so Themen überlegt und haben Referenten gesucht. Und ähm, weil ich da bei der Frauenbeauftragten gearbeitet habe, haben wir dann immer äh, gefragt, gibt es da keine Frau, die da sowas dazu sagen kann? Und dann haben die gesagt, nee, dann haben wir gesagt, okay, bitte suchen, sonst akzeptieren wir die Liste nicht. Wir hatten da so ein Vetorecht. Ne? Und dann kamen sie nach einer Woche und hatten eine gefunden. Also super, weiter suchen. Und immer ist es gelungen, zu den Themen, wo es auf den ersten Blick angeblich überhaupt keine Expertin gibt, haben wir immer welche gefunden. Und äh, und das finde ich so ein interessantes äh, Thema, nämlich auch, was wir als SystemikerInnen ja auch immer angucken, wo guckt man hin? Ne? Also auf was oh. fokussiert man sich? Oh. Und das finde ich, also wo geht der Aufmerksamkeitsfokus hin? Und das finde ich einen ganz äh, wichtigen Punkt. Und, ähm, und was ich noch nachtragen wollte, du hast ja eingangs gefragt, was, ähm, ob das an, ähm, also wir gucken ja auf Organisationen auch immer, was sind, was sind Strukturen, die das befördern und ich hatte vor kurzem auch eine kleine Geschichte, eine interessante Diskussion äh, mit, mit einem Kollegen aus unserem Club, der, äh, mit dem ich über das Thema diskutiert habe, der gesagt hat, ja, aber er möchte immer, äh, Frauen befördern und da, da hat er eine Bereichsleitung angeboten und dort eine Teamleitung und die wollen alle nicht. Ja. Und das war natürlich ganz klar das Problem ähm, der Frauen, die keine Verantwortung überlegen, die lieber Life Work-Life-Balance haben, die keine Verantwortung überlegen wollen. Ich habe dann nach einer Weile überlegt, kannst dir dich mal fragen, was, wie du deine Organisation so baust, dass die Frauen ja hm. sagen zu der Stelle. Das wäre ja auch eine Fragestellung. Ne? Also habe ich ein Problem in meiner Organisation, weil die Frauen diese Leitungsfunktion nicht übernehmen wollen. Also ja. die und aber das das äh, die Schuld war, war ganz klar. Zu motivierenden Frauen. Und das ja. fand, also wenn du ja. nach Struktur fragst, dann, ähm, ne, weil, die, weil man die, die setzen ja immer auch diese Programme bei Frauen an, ne? mehr Frauen in Führungspositionen bringen und Trainings mhm. und hast du nicht gesehen und, ähm, und, und fragen sich weniger, wie muss meine Organisation geschaffen sein, damit ähm, Frauen da gerne arbeiten. Diese Fragestellung ist witzigerweise erst gekommen, seit jetzt diese äh, Generation der ähm, Generation Y da ist, die, wo auch die Männer jetzt nicht mehr sich die Karotte vor die Nase hängen lassen hm. und alles hm. aufgeben. Jetzt auf einmal findet man, ja, man braucht jetzt irgendwie andere Strukturen und familienfreundlicher und Sabbaticals und, und so weiter. Also das ist, ähm, finde ich, eine ganz interessante mhm. Entwicklung, weil dieses diese Selbstverpflichtung mehr Frauen in Führungspositionen, die gibt es ja auch schon seit dem nimmerleinstag und da ändert sich an dieser Zahl ja, wie wir beide wissen, sehr, sehr wenig.
0: Ja, genau. Also es gibt ja sogar eine ähm, zunehmende Ungleichheit auch innerhalb der Gruppe ja. der Frauen. ja Also einige sehr hochqualifizierte Frauen haben sich eben äh, gesellschaftliche äh, Positionen und Räume erobert. Andere verbleiben eher äh, in sehr, ja, wie soll man sagen, marginalen äh, Stellen oder werden sogar ausgegrenzt. Ja, so, und wenn man jetzt nochmal guckt äh, auf den Arbeitsmarkt, wer ist da eigentlich verfügbar? Und wenn man dann auf die Praktiken in Organisationen schaut, dann muss man eigentlich sagen, dass diese Geschlechtertrennungen in Organisationen noch sehr viel deutlicher ähm, sind als auf dem Arbeitsmarkt insgesamt. Ja, das heißt, wenn man guckt, ähm, dass da zum Beispiel Personalverantwortliche äh, eben auswählen, sie stellen ein, äh, sie, sie, sie entscheiden darüber, wem werden Weiterbildungsmaßnahmen angeboten, wer wird versetzt, wer wird entlassen, äh, wer wird befördert. Ähm, dann spielen hier natürlich ganz stark äh, diese ganzen Annahmen. Rein, ja rein. Das heißt, wer hat welche Kompetenzen, wer hat welche Eigenschaften, wer ist wie verfügbar und da eben natürlich dann immer die klassischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen und diese fließen natürlich ein in diese ganzen Strukturen. Ne? Also das ist das, wo ich auch eingangs so drauf schaute und ich glaube, das, was du zurückgefragt hast, als du das erzählt bekommen hast, das ist genau das. Der Kern der Dinge, denn es braucht ganz umfassende Reflexionsprozesse in Organisationen, um hier überhaupt eine Veränderung herbeizuführen. Es muss genau reflektiert werden, welche Praktiken, welche Routinen ähm, sorgen eigentlich dafür, dass es bei uns diese Unterschiede gibt. Und wenn wir das verändern möchten, wie können wir es denn dann so bauen, ne, dass unsere Struktur so ist, dass zum Beispiel dann eine Frau auch gerne Ja sagt zu einer Preisleitung. Ja. ja, also da müssen wir ran. Und ich glaube, da können wir als Organisationsberaterinnen eben auch gut helfen, ne? zu sagen, dann lass uns das doch mal angucken. Wie sind denn eigentlich eure Organisationen da gebaut? Und ähm, jetzt nochmal äh, rein von der Organisation geschaut, muss man sich ja da auch wieder ein Stück zurücknehmen, was so diese ganzen ähm, eben Fairness und Moralfragen angeht und eben sehr nüchtern drauf schauen und sagen, na, ihr seid ja wirklich Entschuldigung, aber schön blöd, wenn ihr es echt nicht schafft, ähm, diese äh, also Frauen in Führung zu bringen, denn dann werdet ihr einfach als Organisation weit hinter dem zurückbleiben, wo ihr eigentlich sein könntet.
1: Ja, also ich denke mir, ich habe mich jetzt neben dem äh, Thema mit, äh, mit den Frauen, ist so mein zweites Herzensthema, will ich jetzt nicht drauf eingehen ich mache nur eine kleine Detour keine Angst ist ist so dieses Thema mit dem mit dem Klima und es gibt ja diese Sustainability Goals ja mhm. und es, ich finde ich habe da mich so ein bisschen mit befasst das fünfte Ziel ist Gender Equality und auch da glaube ich dass es wieder der der also es macht im Moment keinen Sinn in fossile in Unternehmen zu investieren, wenn du mal so kühl drauf gucken willst, die fossile Energien ähm, äh, weiter befördern, ja, äh, weil das ist, das wird, also sehr klar, das wird irgendwie nicht mehr, ist nicht zukunftsfähig, aber genauso macht es keinen Sinn, in Organisationen zu investieren, die überhaupt keine Frau im Vorstand haben, ja, das ist ja. genauso fossil, also das ist genauso, ja. äh, und, äh, und da bin ich eigentlich so, dass ich denke, das ist einfach nicht zukunftsfähig. Mhm. Ja. Und wenn du ähm, irgendwie weiße, alte Männer da ho hocken hast, die irgendwie was vorantreiben will. Also wenn ich mittlerweile eine Veranstaltung sehe, wo irgendwie, also nichts gegen ältere Menschen, bin ja selber, sozusagen da auch eher in der erfahrenen Gruppe, aber wenn es nur so eine Kategorie gibt von ganz, ganz vielen, dann, dann langweilt mich das, der Kongress schon, bevor ich das Programm angeguckt habe. Das ja. es kann, es kann irgendwie in unserer diversen Welt äh, ist allein schon diese Tatsache, finde ich, äh, eine, eine, eine Aussage von äh, Rückständigkeit. Ja, finde ich ähm, auch. Und, und ähm, so finde ich zum Beispiel auch wirklich interessant mit den DAX-Vorständen, wo dann die Frauen aufgeben und was, was die eigentlich dann davon haben. Klar haben sie einen kurzfristigen Gewinn, weil sie unter sich sind und ihre Boys-Networks machen können, weil es halt einfacher geht und weil man oder weil man in bestimmten Gruppen da nicht Rücksicht nehmen muss, wenn jemand kleine Kinder hat, weil man halt eben Partner oder äh, vor allem Partnerinnen hat, die das für einen übernehmen und, und, und so weiter. Jetzt, jetzt ist es dann vordergründig einfacher, aber solche Gruppen oder Strukturen sind aus meiner Sicht, es ähm, wäre genauso, wenn man sagt, man fängt jetzt ein Start-up an und fängt Kohleförderung an. Dann würde ich da würd ihr das sagen, spinnst du, das ist wird doch abgeschaltet, die Tage. Und genauso ist es für mich ähm, so ein Phänomen mit solchen ähm, ähm, männlichen, nicht diversen, und da gehört eben Gender dazu, nicht diversen Gruppen, die, ähm, die äh, entstehen.
0: Ja, naja, nun sind wir ja speziell bei Frauen ähm, und ich finde auch, das ist ein schöner schöne, schönes Adjektiv dafür zu sagen, das ist einfach rückständig. ja, Also äh, Organisationen, die Frauen strukturell diskriminieren, äh, sind rückständig. Und ich meine, äh, da fällt mir jetzt gerade ein, so dieses äh, jüngste... Was heißt, wann war das denn? Irgendwann im Oktober, da hat das Brandenburger Verfassungsgericht dieses Paritätsgesetz äh, gekippt und ähm, da hieß es dann, ja, ähm, nee, also das wäre ja irgendwie auch nicht ähm, in Ordnung und würde ja dann die organisationale Freiheit verletzen oder was dann da der Grund war, dass also hier bei den, ähm, bei den Abgeordneten das irgendwie nicht paritätisch besetzt werden muss. Wenn man aber jetzt mal guckt, wer das macht, Ne? Also dass man irgendwie sagt, ähm, Bündnis 90, die Grünen und die Linken machen es aber einfach trotzdem. Ja, Also das heißt, die, die warten gar nicht drauf, dass sie von außen gezwungen werden, das zu tun, sondern machen das. Und wer klagt dagegen, dann ist es die AfD und die rechtsextreme NPD. Das muss man gar nicht weiter kommentieren, finde ich. Ja,
1: und es ist ja auch dieser Ruck, dass es einfach weniger Frauen jetzt im Bundestag geht. Es gibt ist ja auch durch diese Parteien. Also, ist die AfD äh, im Bundestag äh, äh, ist, äh, ist dadurch auch entstanden? Jetzt klar, ich meine, äh, das, das kommen wir wieder in dieses gefährliche Fahrwasser. Ne? Also, Frau Weigel ist ja auch eine Frau und äh, wollen wir mehr von denen? Nein, wir wollen überhaupt. Also, ne, also dass, man, dass, dass, dass es eben nicht grundsätzlich so ist, dass. Äh, dass, dass es eben, dass Frauen da die besseren Politikerinnen sind oder so, sondern dass es einfach um um Inklusion und um Beteiligung geht. Und ähm, ähm, ja, also da äh, war jetzt ja mit dieser, who's Bader Ginsburg ne äh, Women should be in all places where decisions okay. are made. Ja, das fand ich ja. irgendwie einfach einen ganz einfachen Satz. Das ist so ganz einfach... Äh, zu, zu verstehen, da wo Entscheidungen über das Leben, über unser politisches Leben oder über Firmen, da sollten einfach alle beteiligt sein. Das ist einfach ein ganz, ganz, ganz simpler Grundsatz.
0: Genau. Und der ähm, rückt natürlich tatsächlich die Aufmerksamkeit dann eben auch wieder mehr auf die Strukturen, auf die Entscheidungsprozesse die ja dann auch der Kern von Führung sind. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Eingangsfrage nehmen, warum sind Frauen die besseren Führungskräfte, dann kann man ja vielleicht auch hier nochmal einen Shift machen und sagen, wieso tun Organisationen eben gut daran, mindestens genauso viele weibliche Führungskräfte zu haben. Oder aber, und jetzt kann man nochmal einen Wechsel machen, Frauen an Entscheidungsprozessen zu beteiligen und sie noch viel stärker reinzuholen und vielleicht ist das auch ein guter Start, auch für Organisationen, die merken, okay, wir haben gerade im Top-Management, haben wir einfach ähm, nur eine Handvoll Frauen und 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 unzählige Männer am Start und das wäre ja ein guter erster Schritt, zu sagen, naja, ähm, wir haben ja sowieso gelernt, dass Führung in Organisationen weitaus mehr ist, als das, was Führungskräfte tun und dass es eben ganz viel um Entscheidungsprozesse geht. Und dann können wir jetzt, auch wenn wir sagen, okay, das dauert vielleicht Jahre, bis wir es schaffen, dass wir im Top-Management genauso viele Frauen haben wie Männer, können wir aber zumindest dort mal starten und sagen, wie können wir Entscheidungsprozesse so anlegen, dass einfach die Frauen in unserer Organisation da stärker mit berücksichtigt werden.
1: Ja, genau. Also ähm, das ist ja auch nochmal ne, zu der Shift von von... Frauen sind die besseren Führungskräfte oder Frauen führen einfach anders oder, oder gar besser. Also ähm, wie, wie man diese Strukturen und Prozesse anlegt, ähm, damit man eine Beteiligung von, von, von allen hat. Also letztendlich geht es ja schon auch um Diverse, Diversity an der Stelle. Ne? Also das ist immer klar, ähm, diese Homogenität wird halt dann auch am sichtbarsten, wenn, wenn ja. ich da nur eine, eine kleine Sorte äh, äh, Menschen habt, die das, äh, die, die, die Hauptentscheider, äh, Entscheidungsprozesse da sind. Ja. ja.
0: Ja, naja, also wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Es hat sich bewährt, so am Ende eines Podcasts äh, nochmal zu schauen, worüber haben wir jetzt eigentlich gesprochen, was, ähm, was nehmen wir uns denn selber auch mit oder was ist vielleicht auch noch offen, was muss jetzt unbedingt noch ähm, gesagt werden. Ja. Ähm, ich habe eine Sache, die ich gerne noch loswerden würde, merke ich, denn ähm, es gibt ja diesen Mythos über die Rolle der Frau, der ja auch gerade jetzt in Corona-Zeiten wieder so ähm, stark in der Kommunikation war, nämlich dieser Mythos, ähm, was die eigentliche Rolle der Frau ist ne? und dass jede mhm. Frau natürlich eine vor allen Dingen eine geborene und glückliche Mutter ist. Ähm, Sei, mhm. ja? Das heißt, wenn Frauen arbeiten, dann ja nicht, weil sie wirklich ihre Arbeit lieben, sondern weil das ja eine Notwendigkeit ist. Ja? Und dieser, dieser Mythos, der ist ja jetzt wirklich schon ähm, so alt, also der zieht sich ja schon, ähm, ja, weiß ich auch nicht, ne? also wenn man nochmal guckt, ähm, die 20er Jahre, Nationalsozialismus, ähm, da hat sich das natürlich alles auch total festgesetzt. Und ich bin es einfach so leid. Also das ist noch etwas, was mir noch was mir noch mal wichtig ist zu betonen. Wir müssen ja. einfach aufhören damit und wir müssen andere, andere Bilder in die Welt bringen über Frauen. Und dazu tragen wir beide ja, glaube ich, auch ein Stück bei.
1: Ja, ja. wenn ich das noch mal bekräftigen will, finde ich einen guten Schlusskommentar, weil wir sind ja nicht nur im Netzausbau, sondern auch bei der Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen in Europa und sogar weltweit ziemlich weit hinten und ähm, im, im, im internationalen Vergleich und, ähm, und das ist wirklich schon und ein Grund dafür aus meiner Sicht ist dieser das Ge Kind gehört zur Mutter Mythos. Ähm, man kann ja auch eine gute Mutter sein, wenn man vielleicht ist man sogar eine bessere Mutter, wenn man nonstop um diese kleinen armen Wesen rum ist. Und, ähm, und dieser Mythos, der hindert uns an sehr, sehr vielem.
0: Ja. Liebe Ute, vielen Dank für das schöne Gespräch. Wir machen weiter, auch jenseits dieses Podcasts.
1: Ja, auf alle Fälle. Und bestärken <lacht> uns gegenseitig. Genau. Vielen Dank, liebe Christina.
0: Danke.